0: Willkommen bei Kamera Q&A. Mein Name ist Moritz Lange. Ich habe meine Leidenschaft in der Videografie und Fotografie gefunden. Mit meinem Podcast möchte ich dir helfen, deine Hindernisse auf dem Weg zum Content Creator zu überwinden. Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Lass uns beginnen. Herzlich willkommen im Podcast, Kiran. Mega nice, dass du dabei bist. Ja, sehr gerne. Also es freut mich auch mega, dass du mich gefragt äh, hast, habe ich ja eben schon gesagt.
1: Sehr chillig, mache ich das erste Mal hier und äh, ich freue mich sehr.
0: Nice, Alter. Also ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Bin gespannt, wo es uns hinführt. Und ähm, ja, ich fange einfach mal direkt an mit der ersten Frage. Und zwar, ähm, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz ein bisschen vorstellen. So, wer bist du und was machst du im Bereich Fotografie?
1: Also, ähm, ich bin Kiran und ich sage immer allen Leuten, dass ich Fotograf bin, aber eigentlich beruflich am wenigsten fotografiere ich tatsächlich. Ähm, ich habe ganz, äh, ganz selten Fotoaufträge. Also hauptsächlich bin ich Content Creator, Cutter, ich filme Musikvideos, es ist nicht mehr so viel Fotoarbeit wie am Anfang, aber ich würde mich trotzdem immer als Fotograf vorstellen, weil das ist das, was ich am besten kann und ich
0: glaube auch das, wofür ich irgendwie bekannt sein möchte eigentlich. Okay, also Fotografie ist quasi so deine Hauptpassion, aber nicht unbedingt das, was du hauptsächlich ausführst sozusagen. Ja, genau, das ist aber auch eher den, den Umständen entstanden. Also ich bin super froh, wie es gelaufen ist, so. aber wer, wer, könnte ich jetzt sagen, ich mache nur Fotos, dann wäre ich auch voll glücklich damit, so. Nice, nice. Aber du, äh, du, hast dein eigenes Business in dem Bereich, ne? So wie ich das von Social Media mitbekommen habe. Also du bist, also ist es dann ein Fotobusiness oder machst du quasi Content für andere oder ist der Content, den du er erstellst, hauptsächlich sozusagen für deine Social Media Kanäle? Genau,
1: also ich mache, ähm, ich mache das alles Freelancer komplett, einfach, also hauptberuflich, durchgehend. Ähm, also ich mache für ein Unternehmen TikTok Content Creator. Dann ähm, schneide ich für YouTuber Videos, also deren Videos. Ähm, dann gibt es immer mal irgendwie Jungs, die mich anfragen für ein Musikvideo. Das mache ich mal, das filme ich. Ähm, das schneide ich aber nicht so viel. Das ist meistens eigentlich nur Film und dann gebe ich das danach weiter, was ganz angenehm ist eigentlich. Ähm, genau. Und Fotos halt immer, was mal so kommt. Das ist aber viel, da ist es viel wirklich nur für, für meine Kanäle. Also da ist nicht so viel mit Aufträgen. Mal hin und wieder, aber jetzt nicht so mega viel, würde ich sagen.
0: Okay, ich habe die Fragen, die ich so ein bisschen vorbereitet habe, gegen äh, die ersten beiden, gehen noch so ein bisschen mehr in die Fotonische rein. Ich hoffe, das geht dann trotzdem klar. Voll gerne auch. Also, wie
1: gesagt, also wie gesagt, ich bin, also das ist auch da, wo ich mich tatsächlich eigentlich am besten auskenne. Ne? Also, ich bin, wie gesagt, ich stelle mich nicht umsonst als Fotograf vor. Also, das passt voll. Ich werde da ich werd auf alles antworten können. Ich meine, mein, mein ähm, TikTok-Content geht ja auch basically nur um Fotografie, so. Ne?
0: Ja Mann. Okay, nice. Ähm, okay, also am Anfang. Noch so ein bisschen easy, um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, welche Motive fotografierst du am liebsten? Ähm, Menschen. Ähm, ich habe angefangen mit Sneakern
1: vor so vier Jahren, weil ich einfach so voll gerne Sneaker gesammelt habe und mich voll für die, für die ganze Culture so interessiert habe. dann habe ich irgendwann angefangen, so hey, ich fotografiere jetzt hier Sneaker so. Es waren aber immer schon so Porträts dabei, aber ich würde sagen, am coolsten finde ich Leute so. Ich war letztens aber im New York-Urlaub und habe ich halt auch gemerkt, so ein bisschen so dieses Urban-Street-Photography-Ding macht auch Bock so. Aber ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, auf jeden Fall Porträts. Tausendprozentig. Kannst du auch ähm, irgendwie sagen, was dich daran so fasziniert? Ich habe ich hab immer einen Arbeitsansatz, wo ich hoff, versuche, das äh, immer ein bisschen anders zu machen. Und ich mag das einfach, wenn Sachen ein bisschen echter sind und ein bisschen rougher. Ne? Also mein, mein Fotostil ist eher sehr dunkel und vielleicht technisch manchmal nicht sauber, würde man wahrscheinlich sagen, von im Sinne von hey, hier ist das und das nicht richtig belichtet, aber das erzeuge ich auch eher bewusst, weil ich das eigentlich mal ganz cool finde, wenn es ein bisschen edgy ist irgendwie. Ich mag das vielleicht auch ein bisschen so, nicht so zu machen wie andere einfach. Irgendwie jetzt nicht so plakativ, sondern in dem Sinne
0: so, es ist manchmal cool, wenn es einfach so meins ist, weißt du? Safe, Alter. Ja, ey, mega nice, wenn du da deinen eigenen Stil irgendwie gefunden hast. Ich, irgendwie ist es ja doch so das Ziel als Künstler, oder? So, ein, so einen eigenen Style irgendwie zu, zu kreieren, sich irgendwie so ein bisschen rauszustellen aus der großen Masse irgendwie. Ja, also ich würde ich würd
1: sagen, dass das, ähm, das ist, was unterscheidet, wenn man gut ist oder wenn man nicht gut ist. Also einen guten Fotografen erkennst du sofort. Also du erkennst im Optimalfall, wenn du schon Arbeiten von dem gesehen hast und du hast einen Bild in deinem Instagram-Feed, sagen wir mal, du erkennst sofort, dass das von ihm, dann macht er gute Arbeit so. Unabhängig davon, ob dieses Foto deinem Stil entspricht oder nicht, aber ab dem Zeitpunkt, an dem du merkst, okay, das muss aus seiner Kamera stammen, macht er eigentlich sehr viel
0: richtig. Ja. Ähm, hast du irgendein Vorbild, wenn, also in der Fotografie, irgendjemanden, wo du sagst, so, boah, vielleicht am Anfang hast du dich da an denjenigen orientiert oder vielleicht jetzt auch immer noch. Weiß nicht, jemand, der deinen Stil so sehr beeinflusst hat.
1: Es gab, es gab früher mal einen. Ich weiß gar nicht, ob der noch so richtig ähm, so fotografiert wie früher. Er hieß früher Size 10, please, hat so Sneaker-Content gemacht, ähm, Berliner Fotograf gewesen. Ähm, ich glaube, er heißt Massimo. Shoutout, falls du das hörst. Wahrscheinlich hörst du es nicht. Ähm. Der macht jetzt mehr so ein bisschen, er macht ganz andere Sachen als früher, so wenn ich so sein Instagram sehe, aber ich habe das früher sehr gefeiert und ich habe ihn irgendwann mal, da war ich auch noch ganz am Anfang, habe ich ihn in Berlin zufällig getroffen und da habe ich mich sehr gefreut. Also ich würde sagen, dass das ähm, dass das schon jemand war, wo ich früher immer drauf geguckt habe. Mittlerweile nicht mehr wirklich, also mittlerweile gucke ich einfach das, was ich cool finde, das ist aber nicht unbedingt personenbezogen in Sachen Fotografie.
0: Alright, äh, dann habe ich nochmal eine Frage und zwar, du bist ja sehr viel auf TikTok unterwegs, habe ich gesehen, ähm, finde ich auch mega cool, ähm, aber ich habe immer das Gefühl, TikTok ist ja eher eine Videoplattform ähm, und deswegen wollte ich dich mal so fragen, äh, welche Tipps du hast für Fotografen, ähm, um TikTok-Content zu produzieren, äh, einfach weil es ja sozusagen ein anderes Medium ist, als das, was, eigentlich, was man eigentlich bespielt, wenn man Fotograf ist. Ja, genau.
1: Also wenn man tatsächlich nur das Skillset eines Fotografen hat, dann wird es tatsächlich schwierig, weil für diese ganzen richtig coolen Sachen braucht man schon so leichte, also Edit-Grundkenntnisse auf jeden Fall. In letzter Zeit gehen auf TikTok immer krass diese Cutout-Videos viral. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also diese, diese Videos, wo sie quasi immer so Frame ausschneiden und dann durch den Frame quasi das nächste Foto entsteht. Ich habe dazu auch ein, ein kleines Tutorial gemacht gehabt, was ziemlich gut angekommen ist, was heißt, dass Leute das auch tatsächlich machen wollen scheinbar. Und ich glaube, dass das eine coole Methode ist, um seine Fotos zu zeigen, weil man kann sich Musik aussuchen, die vielleicht zu einem passt. Man kann die Fotos irgendwie noch mal ein bisschen individueller machen. Ähm. Und sonst würde ich halt, also jetzt so als allgemeingültigen Tipp ist es wirklich, man muss richtig kreativ sein und sich auch nicht zu so schade sein, weil im Endeffekt auf TikTok kann jede Art von Content irgendwie funktionieren. Man muss es nur cool machen in dem Sinne. Ähm, Fotos vorstellen ist voll schwierig. Ne? Man muss sich irgendwie so für sich vielleicht auch einen Stil finden, wie man das macht. Ne? Ich habe das oft gemacht, dass ich irgendwie so ein Video genommen habe von mir, wo ich am Anfang so ein bisschen goofy aussah, ein bisschen doof aussah, so einfach, weil es auch ein bisschen catchy ist, so und ähm, danach kommen die Fotos und ich finde so für mich, zu mir passt das voll, weil es so ein bisschen Stilbruch ist, so hey, hier, dieser unernste Typ, aber dann wirklich ernsthaft gute Fotos und ich glaube, so kann man immer irgendwie damit ein bisschen spielen so und ich glaube, man darf sich auch nicht so viele Gedanken machen, weil ähm, Learning by Doing ist bei TikTok auf jeden Fall voll das Ding, so wenn ich meine Videos angucke von vor einem halben Jahr, ähm,
0: denke ich mir auch so, was geht ab, also man lernt so schnell und deshalb Einfach machen, wirklich, ohne Scheiß. Safe, Alter. Also machen und dann auf der unterwegs irgendwie verbessern einfach. Ne? Ja, einfach das lernen dabei. Also so, es macht auch keinen Sinn. Mhm. Also es wird keinen Sinn machen, sich jetzt zu so
1: sich den Kopf zu zerbrechen. Man hat eine Idee für ein Format, aber das ist nie anzufangen. Also so, hey, ich habe voll die Idee, wie ich meine Fotos auf TikTok zeigen kann. Ähm, du machst doch einfach. <lacht> So. Und ich, ich, ich würde einfach, ich, da gibt es keine Regeln und es gibt keinen guten Tipp und es gibt keine, gibt keine Struktur in dem Sinne, sondern probier einfach und wenn die Leute es cool finden, dann cool
0: und wenn nicht, dann überleg dir was Neues. So. Ja, ja, nice, Tipp, okay. Äh, suchst du dir Inspiration auf TikTok? Also schaust du dir irgendwie andere TikToker an oder scrollst du dein Feed oder es kommen also ma oder machst du äh, entwickelst du deine Ideen irgendwie durch also von außerhalb von TikTok sozusagen?
1: Also ich benutze TikTok sehr, sehr viel, ähm, was aber auch nötig ist, wenn du für ein Unternehmen quasi den Unternehmensaccount führst, weil diese ähm, Accounts funktionieren ja so, dass du wirklich, also gibt ja den Original-Content, also den Content, den du quasi ohne solche Sounds produzierst mit deinen eigenen Inhalten und dann gibt es natürlich nochmal so diese Trend-Sounds aufzugreifen und ich würde sagen, diese Unternehmensaccounts sind so 50, 50, vielleicht auch 60 äh, Prozent diese Trend-Sounds und wenn man die zu spät mitkriegt, dann ist man leider falsch in dem Job so. Deshalb muss ich halt einfach auch viel gucken, was so abgeht. Ne? Und da, also dafür offensichtlich Inspiration, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt Inspiration nennen, sondern eher so, was macht man gerade? So? Und Inspiration für meine mm, up Sachen. Up to date bleiben. Ja, genau. Genau, wirklich up to date bleiben. Also mm. für meine Sachen habe ich jetzt letztens so einen Videografen gefunden auf TikTok, der macht so Daily Vlogs. Ich habe damit jetzt auch angefangen, jetzt so seit knapp einer Woche. Und ich habe ja, die so. Hab ich gesehen. Das macht auch mega Spaß so. Und der Typ macht das unfassbar krass so. Der Typ macht das so 300 Prozent cooler als ich. Und ähm, da gucke ich schon immer mal, wenn der täglich sein Video hochlädt, gucke ich mir das an und denke mir so, was kann ich daraus besser machen? Daraus habe ich jetzt auch schon für mich Sachen adaptiert, die ich jetzt schon besser gemacht habe in den Videos in dieser Woche. Ähm, also den würde ich. Ich habe jetzt den Namen nicht ganz auf dem Schirm, leider. Ich glaube, Jack irgendwas. Aber ähm, wenn man in diesem Vlog-Algorithmus ist, hat man den wahrscheinlich schon mal gesehen. Der ist auf jeden Fall crazy so ein. Videograf aus L.A. und der hat also der hat krasses Verständnis für Ästhetik und hat einen sehr spannenden Tag.
0: Äh, schick gerne mal irgendwie den äh, Namen nochmal bei Instagram und nach der Folge oder so, dann packe ich das nochmal in die Beschreibung mit. Vielleicht ja, sehr gerne. jetzt irgendjemanden, der hier zuhört und dann ist nochmal direkt der Link da.
1: Voll, ich suche den, such den nochmal raus, sehr zu empfehlen. Auch nicht so groß, ich glaube so 60, 70.000 Follower oder so, also das, den kann man schon mal übersehen haben.
0: Ja, ja, okay, perfekt, nice, Leute. Ähm, dann anknüpfend hatte ich, äh, hatte ich noch eine Frage und zwar, ähm, Beeinflusst der Konsum von Social Media deine Arbeit als Fotograf oder jetzt vielleicht im weiteren Sinne auch als Content-Creator? Und wenn ja, in welcher Art und Weise? Also meine Arbeit beeinflussen in dem Sinne
1: offensichtlich, weil man ja schon gucken muss, was so geht. Also ähm, es gibt ja viele, viele Creator und Fotografen und gerade Künstler, die immer so der Meinung sind, dass sie ja machen können, was sie wollen, aber das würde, also das funktioniert nicht, mhm. so, also da musst du extrem krass schon sein, um machen Talk. zu können, so, ne? also das kannst du nur machen, ja. wenn du zu den Besten schon gehörst, weil dann bist du der, der entscheidet, was gerade funktioniert, aber da an dem Stand sind 99,9 der Leute nicht, deshalb macht das nicht so viel Sinn, also natürlich beeinflusst es das, die Arbeit, aber jetzt nicht immens, ich glaube, es ist eher, ich glaube, manchmal beeinflusst es einen eher so auf emotionaler Ebene so weil man vergleicht sich ja schon oft so. Also das ist ja so ein, so ein Narrativ, was ja existiert, so dieses dieses Vergleichsding und dass es einem dann dann, ähm, keine Ahnung, der Vergleich einem nicht so gut tut und so. Und das habe ich tatsächlich letztens, ich habe da sogar ein Video zu gemacht, habe ich im Urlaub sehr gemerkt. Ähm, Gerade weil ich in New York war und New York natürlich die Stadt ist, die wahrscheinlich schon am öftesten im Popkulturellen äh, existiert hat und jeder krasse Fotograf da schon Fotos gemacht hat. Und ich sehe in meinem Instagram-Feed von einem André Josselin seine New York-Fotos. so, Die sind komplett crazy. Und dann gucke ich abends die Fotos an, die ich gemacht habe. Und die sind gut, aber nicht so gut wie seine. So. Aber wenn mein Anspruch wäre, so gut wie er zu sein, dann wäre ich schon viel weiter in meinem, in meinem, in meinem Ding. So. deshalb ich kann, nicht, ich kann nicht er sein. So. Und deshalb muss man sich manchmal ein bisschen vor Augen führen, dass man eigentlich seine Sache gut macht. Und Hauptsache, man verbessert sich in dem Sinne. Deshalb so Inspiration und Leistungsdruck nah beieinander. Das war quasi auch der Inhalt meines Videos. Weil gerade in der Stadt, wo man gefühlt schon alles gesehen hat, noch irgendwas rauszuholen, was neu
0: ist, ist unmöglich eigentlich. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich ein Ding ist, was halt viele irgendwie betrifft. Also ich kenne das von mir selber auch. Und ich kenne auch viele Leute, die mit denen ich darüber schon gesprochen habe, dass sie einfach sagen so, ja, ich sehe da was. Und dann, wie du gerade schon sagst, dieses Vergleichen so, ja, also der macht das ja viel krasser. Und dann wird aber oft vergessen irgendwie, dass man selber vielleicht einfach noch nicht die Erfahrung hat oder noch also vielleicht auch nicht also das vielleicht nicht als Beruf macht oder halt auch noch nicht so viel Zeit investiert hat wie die Person die man sich da gerade anschaut und eben auch noch gar nicht auf dem Level sein kann und also sich mehr mit sich selber zu vergleichen habe ich gehört das soll oft dann halt ein ganz guter Weg sein um dann nicht zu sehr in so ein Loch zu fallen
1: ja, voll. Also, ich bin so ein, also, ich hatte diese Erfahrung jetzt auch tatsächlich so das erste Mal. Also, weil ich bin immer relativ confident in der Arbeit und so und ich habe, mache mir eigentlich nicht so viele Gedanken so drum, sondern ich, ich mache die Sachen einfach wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht und dann was Neues. So, ähm, also, äh, was du meinst mit dem sich selbst vergleichen, ich glaube, ich bin, also, ich bin wahrscheinlich eher der Typ, der so auf sich selber wettet, weißt du? Ich habe so, ich habe so, so, eine natürliche Einstellung von, okay, ich mache das, ist bisschen toxic auch, so ein kleiner toxic Trade vielleicht, ähm, so dieses ich mache das auf jeden Fall besser als die anderen so ähm, natürlich kann man sich dann manchmal realistisch eingestehen dass es Leute gibt die viel besser sind und das gibt es auch also eine Handvoll aber gibt gibt's so wo ich auf jeden Fall sagen würde tausendprozentig wirklich viel besser ähm, aber genau also auf sich selber wetten ist auch immer eine Sache die die ich immer ganz ganz cool finde irgendwie ist das auch einfach irgendwie nice weil wenn man sich selber wirklich vertraut dann wird das auch was so oh Gott das kann man jetzt richtig geil rausquoten und dann klinge ich wie so ein klinge ich wie so ein Business äh, <lacht> Business -Tour
0: ja man so ein bisschen Wettbewerb einfach mit sich selber irgendwie machen also oder so ein, so ein Wett so Wettbewerbgedanke haben so als Ansporn das zu nutzen ne?
1: ja also einen anderen Wettbewerb hat man in dem Sinne auch nicht als sich selber weil wenn man ähm, wenn man andere FotografInnen so als, ähm, als Konkurrenz sieht so, dann ist man irgendwie schon ein bisschen falsch, weil im Optimalfall arbeitet man so viel möglich zusammen. Also es gibt diese Konkurrenz eigentlich nicht so richtig. Also will jetzt einer den gleichen Job wie du, dann ist sie natürlich irgendwie da, aber im Regelfall ist das nicht so. Also, deshalb, also im Optimalfall connectet man sich einfach. Deshalb, wenn du mich jetzt hier anfragst für deinen Podcast, dann sage ich nicht, äh, nee oder so, mäßig so höre ich plan irgendwann selber einen Podcast, sondern ich sage, natürlich bin ich dabei, so, weil das ist ja so, macht ja keinen Sinn, dich jetzt nicht zu unterstützen. Weißt du, also das ist so, das, das, das bringt ja keinen weiter.
0: Alter, übelst, also erstmal richtig geile Einstellung, feiere ich. Also und super lieb von dir. Also grundsätzlich. Und äh, ja, sehe ich aber auch ähnlich. So keine Ahnung, gegenseitiger Support, so, weil bringt ja nichts, die anderen runterzuziehen. Und ich habe letztens, also ich habe heute erst irgendwie so ein Video gesehen, kennst du Fulltime-Filmmaker zufällig. Nee. Also eine englische Seite, Videografie. Okay. Ja, die mein, also die meinten halt auch, es gibt eigentlich im Content-Creator-Bereich so viele Anfragen aktuell, kann halt sowieso nicht eine alleine irgendwie bearbeiten. Und deswegen gibt es de facto eigentlich gar gar nicht diese wirkliche Konkurrenz, weil es eigentlich genug Arbeit auf dem Markt gibt.
1: Ja, genau. Also es gibt genug Arbeit auf dem Markt, aber es gibt nicht genug Leute, die gut genug dafür sind. Das ist ja, also das ist ja eine Sache, die oft Leute ähm, vergessen in der ganzen Sache, die sich irgendwie darüber beschweren, dass sie keine Jobs haben oder dass das und das nicht läuft. Und dann ist manchmal auch der Grund, du bist einfach nicht gut genug gerade. So, Du kannst es werden, aber jetzt gerade ist dein Punkt noch nicht da, wo du dich vielleicht selber gerne sehen würdest. Und ich glaube, das muss man sich auch eingestehen. Also, keine Ahnung, ich will jetzt hier nicht irgendwie irgendwen sagen, hey, du bist nicht gut in der Sache oder so. Das ist wirklich eine Sache, die man für sich selber auch irgendwie rausfinden muss. Wann, wann sind meine Skills gut genug, dass ich tatsächlich auch davon leben kann? Ne? Also die Selbstständigkeit ist ja voll auch so voll so ein kleines Risikoding. Ne? Also sagen, okay, das finanziert jetzt mein gesamtes
0: Leben. So, da, da brauchst du entweder super finanzielles Backup deiner Eltern oder du musst krass sein. Ja, so also Self-Awareness halt haben, also ob die Skills dafür ausreichen und ob man, also weiß ich nicht, wenn man halt die ganze Zeit fotografiert oder Videos dreht, aber noch keinen einzigen Auftrag hatte, von dem man irgendwie Geld, mit dem man irgendwie Geld verdient hat, sollte man sich vielleicht erstmal damit beschäftigen, die ersten Aufträge zu bekommen, bevor man jetzt sagt so, ja, ich gehe jetzt all in und mache jetzt mein, mein eigenes Ding und scheiß auf alles und das klappt schon alles.
1: Ja, also Self-Awareness ist wahrscheinlich genau das, das das, das richtige Wort dafür, einfach sich auch klar zu machen, wo seine Skills sind. Also, ich meine, ähm, da muss man sich sehr selbst reflektieren für und das dauert auch und auch viele, also viele Leute sind auch super jung, die das machen. Ne? Also, ich bin, glaube ich, schon relativ jung, um, um das selbstständig zu machen. Ich bin 21, so. Ich glaube, das ist auch schon ich glaube auch ein Alter für relativ jung, aber es gibt noch Jungs und Mädels, die sind noch jünger, so. Und wenn da dieses Self-Awareness fehlt, dann kann ich das verstehen, aber das muss man sich super beibringen. Safe.
0: Also das ist richtig wichtig. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Also wie lange äh, sag ich jetzt mal, beschäftigst du dich schon mit Videografie, Fotografie und wie lange ähm, machst du das schon als Business? Ähm, als Business ein Jahr
1: knapp. Ähm, fotografieren tue ich so vier, fünf Jahre. Und ich bin einer von diesen äh, typischen Kids, die mit 13, 14, 15 einen YouTube-Kanal mit Minecraft-Videos hatten. Ähm, also ganz, ganz früh angefangen mit Content. So. Also ähm, ich habe super viel Erfahrung damit. Ich habe da, hab mir mit 12, 13 Videos schneiden beigebracht. Also da habe ich angefangen, Videos zu schneiden, in dem Sinne. Und dann habe ich es aber relativ, dann habe ich es eine längere Zeit nicht gemacht, aber so, das, was man sich schon mal, die, die, die Soft Skills und so, das ist schon mal da. So, man weiß schon mal, wie, wie du musst ja verstehen, wie die Timeline funktioniert und so. Und das, wenn das schon da ist, dann kannst du halt gleich einsteigen mit dem ganzen anderen Scheiß zu lernen.
0: Ja, Mann, mega nice. Ja, ich meine, fünf Jahre äh, Erfahrung sozusagen ist halt schon mal ein Wort, ne? Also keine Ahnung, das muss man erstmal wieder aufholen, wenn man später anfängt damit. Ja, voll. Okay, ähm, ich hatte noch zwei Fragen übrig, und zwar ähm, die eine wäre, welchen Tipp hast du für angehende Fotografen, die, ihren ersten äh, die ihre ersten Aufträge erhalten wollen? Und äh, also damit eingefasst so ein bisschen, vielleicht kannst du erzählen, wie du deinen ersten Auftrag erhalten hast. Also Auftrag im Sinne von, dass du offiziell für jemand anderen Content erstellt hast.
1: Proaktiv sein. Ähm, es gibt diesen Irrglauben davon, dass Leute mit Jobs auf einen zukommen. Und wenn du noch nichts geleistet hast, kommt keiner auf dich zu, weil keiner kennt dich. Und ähm, ich würde einfach sagen, sich nicht zu schade sein, einfach mal in Instagram-DMs zu sliden, weil... Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Nicht-Antwort und die ist scheißegal, also dann halt der Nächste. Und das ist eine Sache, die ich immer noch mache. Also ich schreibe basically immer noch täglich Leute an, die ich cool finde und so kann man sich super connecten. So. Weil wenn man sich dafür zu schade ist, dann kann das nichts werden, weil niemand kennt dich gerade. So, Deshalb ähm, mach dich bekannt und das funktioniert nur, indem du auf Leute zugehst. Und ähm, zum Beispiel InfluencerInnen freuen sich darüber. Also wenn du da fragst, also du bietest ja quasi erstmal deine Arbeit kostenlos an und darauf basiert dann, dass du auch mal Geld dafür kriegst. Du musst ja erstmal abliefern. Du kannst ja nicht sagen, hier, ich will ähm, 800 Euro für dieses Shooting, ähm, hast aber noch nie geliefert. so Deshalb, Gratis arbeiten am Anfang, Influencer lieben das, das bietet sich an, kleines Portfolio aufbauen und dann geht es daran, dass Leute einen vielleicht anfragen und wenn nicht, wenn einen keiner anfragt, dann muss es nicht an deiner Arbeit liegen, sondern dann hast du einfach noch nicht genug gemacht, damit dich Leute kennen. so Ich würde nicht mal selber sagen, dass ich, also ich bin selber nicht an einem Punkt, an dem die Leute wirklich intensiv auf mich zukommen, sondern es ist immer noch ein Aufeinanderkommen und das ist auch wichtig.
0: Ähm, genau, achso, und äh, hast du, also das war quasi auch der Weg, den du äh, selber am Anfang gegangen bist, oder was? Ja, genau,
1: also de, genau, daher, de, auf, auf dieser Erfahrung basiert der Tipp, auf meiner eigenen. <lacht> so, ich habe, ähm, ich bin den Weg selber gegangen und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen anderen Weg gibt in dem Sinne. Ähm, der andere Weg ist Glück
0: irgendwie, aber wenn man sich darauf beruht, dann hat man eigentlich auch schon keine Chancen mehr. Ja, safe, safe, safe. Ja, man möchte es ja auch irgendwie, also predictable machen, irgendwie, also irgendwie eine gewisse also Vorhersehbarkeit haben. Und das funktioniert halt nicht, wenn man wartet, bis irgendwann das Glück vom, vom Himmel regnet oder sonst was.
1: Ja genau, also man kann, sich ja quasi, also man kann es ja quasi selber steuern, indem man einfach sich nicht zu schade ist, entweder Leuten gutes Feedback zu geben, auch sich mit anderen Fotografen zu connecten, da entsteht auch voll viel draus. Ne? Also, wenn du einen Fotografen siehst, den du cool findest auf deinem auf Instagram, den du noch nicht kennst, noch nicht folgst, folg, wenn er dir zurückfolgt, dann seid ihr irgendwie schon connected. Wenn nicht, dann schreib ihm doch einfach mal. Schreib doch, hey, deine Arbeit ist cool, hättest du Bock mal zusammenzuarbeiten? Weil... Ähm, wenn mich das jetzt wer fragt, muss alles passen so. Ist keine Ahnung. Ich habe jetzt auch gar nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Typ, der unbedingt großes Interesse gerade hat, mit so super vielen neuen Fotografen sich zu connecten oder so. Ehrlich gesagt. Aber es gibt wahrscheinlich genug Leute, die da voll Bock drauf haben.
0: Und den müsst ihr nur treffen. Und den könnt ihr natürlich nur treffen, wenn ihr es versucht. Safe, Alter. Würdest du sagen, dass es das nur funktioniert, wenn beide auf dem gleichen Skill Level sind? Oder glaubst du, man kann das auch machen, sozusagen als Rookie, um von dem anderen zu lernen? Im Optimalfall sind,
1: also für, für den Anfänger, seid ihr nicht auf dem gleichen Skill-Level, weil wenn du dich mit Leuten umgibst, die viel besser sind als du, wirst du auch besser. So. Ähm, deshalb bringt es nicht, sich mit Leuten zu, also in der Gruppe zu sein, in, also warte mal, ich muss das mal kurz richtig ausführen, das Bild, weil das, das ist ja auch so ein metaphorisches Bild, was irgendwie ein bisschen öfter gesprochen wird. Also wenn du in der Gruppe der Beste bist, dann hast du ja nicht wirklich was, woran du, dich orientierst und wo, wo du wirklich besser werden kannst, sondern du ziehst die anderen mit. Das funktioniert ab einem gewissen Zeitpunkt, aber wenn du am Anfang bist, macht das nicht so viel Sinn, sondern da bist du wahrscheinlich eher der Schlechteren der Gruppe und die anderen Leute ziehen dich mit. So. Das heißt, im Optimalfall muss nicht sein, aber wirklich der optimalste Fall, connectest du dich mit einem Fotografen, der wirklich krass ist. So, weil nur der kann dir wirklich was beibringen.
0: Aber da muss man halt gucken, wie man wieder dem anderen irgendwie Value geben kann, damit es für ihn auch Sinn macht, irgendwie mit dir zu connecten, so weil sonst denkt er sich so, yo, Digga, keine Ahnung. Ich ja, aber manchmal ist das oder so. also, das, das, das Value auch kann auch
1: einfach sein, was auch vergessen wird, einfach korrekt zu sein. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem du als Mensch ein cooler Typ bist, ist, ist das Value gegeben so. Weil wenn das auf einer zwischenmenschlichen Ebene... Quasi als menschliche Beziehung. Genau, weil also jetzt nicht mäßig, hey, verstell dich, um möglichst gut anzukommen, sondern einfach ab dem Zeitpunkt, ab dem du ein korrekter Typ
0: bist, sollte das klappen. Ey, es ist ein, eine gute Perspektive, die ich so noch nie irgendwie betrachtet habe. Ich habe immer so gedacht, so ja, okay, was kann, ich, was kann ich liefern, damit der andere sozusagen einen Gegenwert hat, um sich mit mir zu connecten, so mäßig. Aber sozusagen einfach, dass die zwischenmenschliche Beziehung auch kann, nicht muss, aber auch ein Value sein kann, irgendwie, weiß ich nicht. Das war bis jetzt, bin ich ja, so nicht so drauf gekommen. Also,
1: ne, also ich meine, du musst das ja für dich, du musst das ja auch für dich selber rauskristallisieren. Also, äh, das, das Value von so einer zwischenmenschlichen Beziehung dann auch in dem Sinne, an dem du kein Geld verdienst, ist ja nur, ist ja entweder nur jetzt in einem, im beruflichen Sinne, dass du dein Skillset verbesserst. Aber es ist natürlich auch, du kannst natürlich auch einfach Leute kennenlernen, mit denen du Spaß hast, so. Also, du kannst was lernen von dem und dann habt ihr, dann, dann könnt ihr abends noch was trinken gehen und ihr habt so noch so einen chilligen Tag und dann versteht ihr euch gut, so. Das, das funktioniert ja genauso. Du, also, gerade in, in gerade in diesem Business verläuft ja, also, jeder ist super schnell Bro, weißt du? Und das ist ja einfach so, weil dieses, weil, weil, weil man super schnell auf einer Ebene zusammenarbeitet, die nicht förmlich
0: ist, sondern einfach so freundschaftlich, sofort, immer. Ja, weil man irgendwie zusammen auch ein, also so eine Art Hobby halt zusammen ausführt, auch wenn es per Beruf ist, aber irgendwo, also viele Fotografen haben ja wahrscheinlich auch, also es ist ja auch ein Hobby, was, was sie dann zu ihrer Arbeit gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass über diese Ebene das dann ganz schnell geht, oder? Ja,
1: total. Also auf der total und ähm, der, der Lebensweg wird immer sehr ähnlich sein. Also eine ne Geschichte, die du wahrscheinlich von vielen Künstlern hören wirst, ist, hey, Schule war nicht so mein Ding. So Darauf kann man natürlich immer schon mal aufbauen. Also ich glaube einfach, dass, dass der Weg dahin ähm, nicht immer, aber wahrscheinlich oft ein bisschen ähnlich ist. Und so hat man schon irgendwie eine Gemeinsamkeit und natürlich ähnliche Ziele. So Und was auch so in Beziehung sehr wichtig ist irgendwie. Und deshalb ist es ja, deshalb kommt man schnell auf eine, auf eine zwischenmenschliche Beziehung, die Sinn macht. Okay,
0: Alter, okay, da war glaube ich jetzt schon relativ viel, also schon sehr viel drin, was wovon die Leute was mitnehmen können. Ich liebe Inhalte, Leute. eine letzte Leute. Frage. Für ja, ey, das <lacht> läuft, äh, läuft hier wie am Schnürchen. Mega, mega cool. Also es macht mir auch echt Bock. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage und zwar habe ich die so ein bisschen aus dem alten Format mit rübergenommen, weil ich finde es hier trotzdem spannend zu stellen ähm, und deswegen kommt ihr jetzt hier nochmal und zwar, was ist aktuell deine größte Hürde in der Fotografie oder in deinem Business und welchen Lösungsansatz verfolgst du, um auf dein nächstes Level zu kommen? Ähm, ich habe die äh, schon, also die Frage hatte ich ja schon mal die du, ne, wie gesagt schon mal
1: gestellt, so in den in, ich habe hab reingehört ähm, und ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, ehrlich gesagt weiß ich es nicht so richtig, also ich glaube ähm, ich glaube nicht, dass ich wirklich in dem Sinne tatsächliche Hürden habe, die mir ähm, die in dem Sinne auffallen, was aber, glaube ich, eher mit dem zu tun hat, wie ich mit Sachen umgehe. Also, ich verstehe einfach sofort, wenn eine Sache nicht funktioniert und dann versuche ich, das quasi anders zu machen. Also, es ist jetzt nicht so, es gibt gerade nicht diese Sache, die mich als Hürde beschäftigt, sondern ich versuche einfach, so, so schnell wie möglich nachzujustieren, wenn mich Sachen so stören, so in, in einem Business-Gedanken. Ähm, ich glaube, glaub, was mich gerade als Hürde am meisten stört, ist, dass ich gerne mein noch viel cooleres Equipment hätte. Und da hindert mich wahrscheinlich einfach gerade was Finanzielles. <lacht> also, keine Ahnung, das ist der typ wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest. Aber das würde ich sagen, dass das gerade so das Einzige ist, wo ich, wo ich gerne noch mich verbessern würde, wo es gerade ein bisschen Hab hat in dem Sinne. Und Wo mein Lösungsansatz ist, einfach noch bessere Arbeit zu machen so, und mehr Jobs zu haben. Let's go.
0: Ja, okay, nice. Ähm, ich, ich glaube, ich würde die Frage noch mal kurz ein bisschen umformulieren, vielleicht kommt dann nämlich nochmal was, äh, was anderes bei raus und zwar ähm, den Gedanken weg von der Hürde, also irgendwas, was dich sozusagen hindert, sondern vielleicht hin zu einem Meilenstein, den du erreichst. also irgend so ein größeres Thema sozusagen innerhalb deiner Arbeit was jetzt sozusagen nicht irgendwie so dein dein Nordstern komplett ist, aber wo du sagst, okay, das ist der Meilenstein, den möchte ich erreichen irgendwie, weiß ich nicht. Also Equipment kann natürlich eine Sache, also es kann natürlich die gleiche Antwort sein, aber auch irgendwie in der kreativen Arbeit oder einen Job, den du unbedingt haben möchtest und deswegen machst du gerade andere Jobs oder versuchst Connections aufzubauen, um da ranzukommen oder weißt du, so kann viele Sachen sein. Vielleicht ist das nochmal so eine andere Perspektive auf die Frage.
1: Ja, voll. Ähm also ich könnte so ein, ich würde es nicht Meilenstein nennen, aber so ein Art Erfolgserlebnis, was noch relativ nah liegt, also was sehr persönlich ist und wahrscheinlich auch ein paar Leute nachvollziehen können, ist, dass meine Großeltern, die mir sehr wichtig sind, richtig verstanden haben, was ich mache und das richtig gut finden und weil das war nicht immer so, nicht aus einem Sinn raus, dass die ähm, zu ignorant dafür sind, sondern das ist einfach so fern von, von denen, dass sie es richtig verstehen können. Und die haben es jetzt richtig, richtig verstanden und auch verstanden, wie, wie ernst ich das mache und so. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Also ähm, das war jetzt nicht ein Meilenstein, den ich mir gesetzt habe, den ich aber, als es so quasi passiert ist, wo ich so gemerkt habe, hey, so die sind so voll stolz auf mich, ähm, das hat sehr viel bedeutet. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen nicht genau das, was du hören wolltest, aber das wirklich, also wirklich, wirklich, ich glaube, das, das kann man super
0: nachvollziehen und das wirklich, das war krass. Mega nice. Hast du äh, einfach durch Bild, also dadurch, dass du ihnen immer wieder deine Bilder gezeigt hast und deine Arbeit, die du machst, oder wie kam das, dass der doch jetzt dann dieser Switch kam sozusagen? Es ist ja manchmal so, gerade bei dem, was ich mache, so
1: Content Creator und Videos schneiden und so, ähm, es ist manchmal so, dass es ja voll schwierig ist, tatsächlich so, Sachen zu zeigen, wo es Sinn macht, so. Also, wenn du einen TikTok-Account führst, ist es schwierig, Leuten, die kein TikTok haben, tatsächlich zu zeigen, was du arbeitest, so. Weil, dann zeigst du den mal ein Video, aber das, das das, bringt einen ja nicht weiter. Aber ich habe äh, hab den quasi Videos gezeigt, die ich gemacht habe, so. Und, ähm, die fanden es richtig gut und haben einfach so verstanden, okay, das, da, da, dafür grindet der so jeden Tag, so. Im Endeffekt. Und, ähm, das war, ich hatte ihnen das gezeigt und dann war ich irgendwie so zu Hause und so einen Tag später hat mir mein Opa abends so geschrieben, so hey, kannst du mir die Videos vielleicht mal schicken, so ich hätte die ganz so auf meinem Handy, so. und Wie schön. Also. Ja, voll, also wirklich voll und am nächsten Tag waren die so in dem WhatsApp-Status von meiner Oma, weißt du, so WhatsApp-Status ist ja so eine Sache, die so keiner benutzt, aber so meine Oma hat das so gepostet, das war so, okay, ähm, also das war so,
0: so jede Menge Anerkennung, ohne dass es gesagt wurde. Mhm. Und Das war einfach für dich so, der, also du konntest einfach dadurch sehen, dass es dass es sie berührt hat, dass es ihnen irgendwie was bedeutet hat, weil sonst hätten sie das gar nicht erst gemacht, so ja, voll. mit WhatsApp-Status oder so.
1: Voll, also ja. mir war das
0: so in dem Sinne voll wichtig, weil ähm, denen war immer voll wichtig, dass ich meine Schule
1: fertig mache und dass ich das vernünftig mache und so und ich habe dann letztes Jahr mein Fachabitur gemacht, aber das war echt ähm, rumpelig und jetzt nicht von Erfolg gekrönt und es war schon so, dass das, also Sie, da waren sie schon leicht enttäuscht drüber und jetzt zu sehen, so hey, okay, die verstehen, ich habe hier einen Plan so und sie finden es gut. Das, ähm, das war glaube ich so das krasseste, was ich bisher so wirklich als so Erfolgserlebnis, Meilenstein erlebt habe, würde ich sagen.
0: Weil so den Rest lässt sich aufwiegen, aber wenn die, wenn die Familie so gut findet, was du machst, dann beste. Alter, äh, mega, mega geile Worte, mega geile Schlussworte quasi für, für den Fragenteil. Teil. Ähm. Grüße an meine Oma und mein Opa. Grüße an euch. Ich hoffe, ihr hört das. Ich schicke euch das. Sehr geil. Ähm, ey, falls irgendwie du jetzt durch deine ganzen Ausführungen und so, ähm, die echt, wie gesagt, mega nice waren, ähm, das Interesse von den Zuhörern irgendwie geweckt hast, wo können die dich denn finden? Ähm, also am besten geht ihr auf meinen TikTok. Da heiße ich Kiran Franke.
1: Ähm, weil da vlogge ich gerade immer täglich, dann seht ihr ein bisschen, was so geht ähm, und da steckt so am meisten Herz drin, also Instagram mache ich so ein bisschen halbherzig und so ein bisschen witzig, ähm, keine Ahnung, wer so einmal am Tag vielleicht schmunzeln will über eine Story, kann das natürlich auch abchecken, aber TikTok wird mir mehr bedeuten und ich glaube auch, dass ich da mehr Inhalte bieten kann, die auch jetzt zu dem Thema des Podcasts passen, also Fotografie, Selbstständigkeit und ein bisschen ähm, Ästhetik, so.
0: Ich packe die Links dann auch nochmal unten in die Folgenbeschreibung, also auch, weiß ich nicht, TikTok -Account, dein TikTok-Account, dein instagram account ich weiß nicht, ob du eine Website noch hast für also für Business-Anfragen oder sowas.
1: Äh, ja, habe ich. Dies, aber, also, ich schick dir mal den Link, den können wir mal reinpacken, aber jeder, der da drauf genau. guckt, guckt lieber auf mein Instagram. Ich glaube, das ist besser. <lacht> okay. Schick alles, wo
0: du die Leute haben möchtest, und dann pack ich das noch rein. Easy. Okay, nice. Ey, ähm, um ja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit geopfert hast, um hier ähm, an diesem Interview teilzunehmen. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich fand mega interessant, was du gesagt hast. Und ich denke, dass es auch äh, viel Wert so eine, für die Zuhörer gebracht hat. Genau, also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Mir war mega nice.
1: Ja, auch äh, danke an dich. Also sehr cool, dass du mich gefragt hast. Ich war sehr gerne am Start. Es hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, es hat den Leuten auch gefallen, jeder, der jetzt noch zuhört cool, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ähm, hier, lasst hier, man kann noch 5-Sterne-Bewertung, lasst, lasst hier eine 5-Sterne-Bewertung da auf äh, Spotify. Ne? Äh, speichert hier den Podcast, dass ihr die neuen Folgen kriegt. Da sind bestimmt noch mal ein paar äh, KollegInnen am Start von mir. Ähm,
0: und ja, super. Also, hat mega Spaß gemacht. Danke einfach, dass ich dabei sein durfte. Nice, weiter, nice. Okay, und äh, genau, an alle da draußen, die zugehört haben, vielen Dank, dass ihr auch hier dabei wart. Und ähm, ja, wir wünschen euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, wenn auch ihr mir das hört. Und ähm, sagen Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute! Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Kamera QA. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas aus dieser Folge mitnehmen. Teilt mir gerne eure Gedanken zu meinem Content mit. Ihr findet mich auf Instagram unter ml-content-creation. Ansonsten bin ich auch auf Twitter und Facebook vertreten. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an info langecom Alle Links findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Ich wünsche euch nur das Beste, habt noch einen schönen Tag und bis bald. Euer Moritz.